0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de The Free Agent. On continue à décrypter les équipes NBA et surtout faire un bilan de leur saison. Et aujourd'hui, on s'attaque à la franchise venue de l'Oklahoma, l'Oklahoma City Thunder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Thunder Déjà, on va parler du bilan. Ils ont fini avec 24 victoires et 58 défaites, ce qui les place 14e à l'Ouest, donc juste devant les Houston Rockets qui ont fini dernier. L'équipe emmenée par le coach Mark Degno. Euh, a souffert en attaque puisqu'ils sont seulement 29e au euh, à l'offensive rating pardon ça veut dire qu'il y a juste une équipe derrière eux en défense ça a été un peu mieux ils ont fini 18e mais pas suffisamment pour gagner plus de, de 25 rencontres étant donné que c'est une équipe assez jeune et on va y revenir ils finissent 12e sur 30 à la pace donc euh, voilà c'était une, une une équipe qui pratiquait un jeu plutôt rapide alors si on parle de l'équipe, euh, on a évidemment les, euh, les jeunes à potentiel que sont Shea, Gilgus, Alexander, pardon, Darius, Basley, euh, Ty Jérôme, et on avait pas mal de rookies puisqu'on on dénombrait pardon, Treyman. on avait Josh Giddy, l'Australien, et on va y revenir, on avait les Américains Aaron Wiggins et Jeremia robinson Earl, et enfin on avait Vite, Kresci, euh, le Tchèque, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de cette saison Bah Évidemment, quand on est à 24 victoires, on parle d'une saison compliquée. On n'en attendait pas spécialement beaucoup de la part d'Oklahoma City, étant donné l'effectif. Et ça a été une saison plutôt logique euh, pour le, enfin, en ce qui concerne leur bilan. Donc, euh, qui dit mauvais bilan, dit loterie. Et euh, à la loterie, ils s'en sont très très bien sortis puisqu'ils finissent avec le deuxième choix, juste derrière le Magic d'Orlando. Donc, euh, c'est plutôt pas mal, étant donné qu'il y avait... Euh, il y avait 2-3 équipes qui avaient un moins bon bilan, ils sont quand même remontés à la loterie, donc c'est intéressant. Et en plus, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la draft, les joueurs qui sont annoncés très haut sont des intérieurs plutôt. On a Jabari Smith, on a Paolo Benchero, on a encore le, la tour de contrôle de Gonzaga, Chet Holmgren. Donc, euh, ça va être intéressant de savoir euh, qui va choisir Oklahoma City, euh, pas euh, sur l'aspect euh, purement... Euh, Prendre un jeune parce qu'il n'y a quasiment que ça dans l'effectif. Mais étant donné les, les bons joueurs qui se présentent à la draft, c'est intéressant. Et c'est surtout intéressant pour le fit. Puisque Oklahoma City a ses joueurs majeurs qui sont plutôt des joueurs extérieurs. On a parlé de Shea Gilgus, Alexander Lamen. On a, on a Josh Giddy qui s'est installé à l'arrière, le, le Rocky. On a Lugens Dort sur l'aile. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, bah on n'a pas tant de joueurs dominants que ça. Euh, on a les euh, on a les vétérans par exemple Favors et Muscala, mais euh, je pense qu'il y a vraiment une place à prendre. Donc ça va être un, ça va être euh, ça va être oui ça va être intéressant. Je me répète un peu, mais de voir qui ils vont choisir. Et un petit rappel euh, historique. OKC a déjà eu deux fois le deuxième choix de la draft et à chaque fois ils ont drafté un futur low-famer, puisqu'en 90 c'était les Sonics à l'époque. Ils ont drafté Gary Payton et en 2007 toujours les Sonics puisqu'ils ont déménagé à OKC pour la saison 2008-2009. Eh bien, il s'agit de euh, Kevin Durant. Rien que ça. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, pour revenir sur la saison en elle-même, euh, parce que la draft, voilà, on vient, on vient de l'évoquer. Le joueur majeur, c'est le même de ces dernières années. C'est le Canadien euh, Gilgius Alexander. Voilà, il a encore réalisé une saison niveau All-Star. Euh, il a un peu caché les manques de cette équipe par, euh, par, son, par son talent. Euh, même en fin de match, euh, il a sauvé plusieurs rencontres. Alors, il finit la saison avec plus de 24 points de moyenne, 5 rebonds, 6 passes. Le seul problème qu'il a connu cette saison, enfin, un des problèmes, c'est qu'il a, il a baissé au tir. Il a, il a connu plutôt des grosses régressions, puisqu'il finit à 45% au, au, au global et à 30% de loin, ce qui sont ses pires moyennes en carrière. Et qui plus est, il a fini à 56, euh, 56 rencontres pardon, disputées sur la saison. Euh, ce qui ne fait pas beaucoup, enfin c'est pas suffisant pour, pour espérer quoi que ce soit. Il s'est blessé au, au genou courant du mois de mars. Donc euh, bon, c'est compliqué, c'est toujours compliqué quand tu as des effectifs jeunes comme ça et que, et que tu te dis, bon bah on a pas mal de jeunes, on essaie de les faire progresser et il y a des blessures, ton joueur majeur qui est touché, c'est toujours embêtant. On peut aussi parler de Lugensdort qui euh, qui a entamé sa euh, si je dis pas de bêtises sa deuxième saison. Euh, voilà c'est ça. Il a non c'était sa c'était sa troisième saison pardon. Euh, il a tourné à, à plus de 17 points par match donc ce qui est hyper intéressant. Il a fini deuxième meilleur marqueur de l'équipe sur ceux qui ont eu un, un gros temps de jeu avec euh, bah, juste derrière Kiehl euh, Alexander. Il a pris quatre rebonds. Bon, il était intéressant dans son apport, mais lui aussi, euh, il n'a pas disputé beaucoup de rencontres, et ça commence à être un problème pour lui, puisque sur ses trois saisons, son maximum de matchs, c'est 52 sur 82. Donc c'est quand même un peu compliqué pour envisager la suite si tu as un joueur qui se blesse régulièrement. Ça sera surveillé, mais euh, c'est vrai que déjà avec ces deux-là, ça, euh, ça fait pas mal de blessures. Si on peut aller un peu sur le côté euh, négatif euh, du... Du, fin, de la saison, parce que forcément, avec le bilan, on a forcément, bah, c'est les blessures. On en parlait, un effectif jeune comme ça, des blessures, il y en a eu plein, il faut savoir qu'à la fin de la saison, on avait quand même Gijus uh, Alexander et Dort qui étaient blessés, on avait Favors qui s'était blessé au dos, on avait Mike Muscala qui s'était blessé au genou, on avait Taiji Rome qui s'était blessé à la hanche, qui tournait d'ailleurs à, à 7 points par match, qui était intéressant. Et puis on a Darius Basley, qui, euh, qui lui était à 11, rebonds et, euh, 11 points et 6 qui lui aussi s'est blessé au genou. Donc, compliqué de, de tirer un, un vrai bilan sur cette saison, euh, étant donné qu'il y a eu énormément de blessures. Euh, si vous vous souvenez du match, euh, il y a eu un match OKC-Portland en, en fin de saison, et le, la liste des blessés de part et d'autre était absolument folle. Et puis on se disait, c'est quand même incroyable de d'avoir autant de blessés quoi. alors on peut on peut quand même parler de, de Théo Maldon notre, notre français qui a beaucoup moins jeu que l'année dernière l'année dernière il avait beaucoup plus les clés du camion cette année il, ça a été plus compliqué, il a joué que 51 rencontres il en a démarré en tant que titulaire que 7 il a perdu 10 minutes de temps de jeu du coup ça s'est ressenti il tourne plus qu'à 7 points de rebond de passe alors que l'année dernière il était en 10 points 3 rebonds 3 passes euh, voilà, il s'est fait un peu griller la politesse, donc à voir ce que, ce que ça donne pour lui par la suite. Mais euh, c'est compliqué, puisque euh, avec tous ces blessés, euh, c'est euh, difficile d'envisager la suite, parce que on, on connaît OK ici, on les a surnommés euh, l'équipe tour de draft, avec tous les tous les pics que Sam Presti a récupérés à droite, à gauche, euh, et il a complètement cassé l'effectif pour appuyer sur le bouton rebuild. Après le départ de, de Westbrook et le départ de Chris Paul, donc tous ces éléments me font dire que compliqué de voir où cette équipe va aller parce que comme je l'ai dit, on a beaucoup de jeunes. Il faut savoir que les trois quarts de l'effectif euh, n'a pas 20, enfin c'est même pas les trois quarts, c'est quasiment euh, c'est quasiment 90% de l'effectif qui euh, qui a moins de 25 ans. Donc on peut se dire, bon, bah, on, on va les laisser progresser, sauf que là, ils ont été minés par les blessures cette année, à voir ce que ça donne l'année prochaine. Et puis surtout, bah, si tu que des, des choix de draft, euh, tu peux les échanger, c'est n'est pas du tout interdit, mais, euh, mais compliqué, parce que plus tu as des choix de draft, plus c'est compliqué d'avoir une bonne contrepartie en retour, parce que les équipes en face vont forcément se dire, bon, bah on va aller chercher euh, un maximum de pics de draft de cette équipe, et du coup, tu es obligé de t'en séparer. Et à la base, ce qui était une plutôt bonne idée de récupérer un pal de tours de draft, ça ne s'est pas avéré si incroyable que ça parce qu'il n'y a pas vraiment de beaucoup de joueurs qui ont explosé dans cette équipe. Et vu tous les jeunes qu'il y a, ça va commencer à poser problème. Pourquoi Si le niveau ne monte pas, bah au bout d'un moment, les, les fans vont s'impatienter et puis même la direction va s'impatienter. Donc, il va y avoir des trades. Donc, tu vas casser la, la continuité. Et puis surtout, au niveau des salaires. Parce que au bout d'un moment... Euh, les, les contrats qui euh, sont, euh, sont des contrats en 2 plus 2, donc euh, les, les deux contrats garantis et les deux contrats en, en option équipe, mais après il faut les payer les joueurs, et plus ils sont draftés, plus ils sont euh, candidats à une grosse prolongation, et tu ne peux pas prolonger tout le monde. Donc il va falloir se poser des, des questions, cette année ça ne va pas encore être euh, le cas, mais on va y revenir, mais... Euh, voir cette équipe qui progresse pas beaucoup avec énormément de jeunes qui ont pour certains du mal à se faire leur place ça, ça va poser des vraies questions et c'est là où on revient à la loterie c'est que si euh, avec le deuxième choix de, enfin avec le deuxième choix de la draft là il faut taper fort c'est à dire que dans les trois euh, entre guillemets intérieurs qui sont titulaires il faut aller en chercher un et espérer que que ce soit un, un game changer et que ce soit Enfin, le rookie qui, euh, couplé aux efforts de, de Dort, de Giljus Alexander et de Guidi, euh, relance un peu la dynamique parce que là, oui, il y a les blessures, mais euh, il n'y aura pas des blessures tous les ans. Et il va falloir un moment que cette équipe progresse. Alors, cette année, ça risque d'être encore difficile. On ne va pas imaginer une saison à 40 victoires, ça, on est bien d'accord. Mais euh, il va falloir quand même. Enfin, euh, il va falloir quand même drafter intelligemment, puisque euh, OKC okay, c'est un petit marché et ils ne pourront pas signer des énormes agents libres à l'avenir. Si on peut continuer sur une note un peu plus positive, on va parler de Josh Giddy, euh, joueur venu d'Australie, sixième choix de la draft l'année dernière. Bon, ça a été un des grands soleils de cette saison. Euh, il, il finit avec des moyennes qui sont tout à fait honorables pour un rookie. Il finit avec 12 points, 8 rebonds et plus de 6 passes de moyenne. Donc, scanning de stats qui déjà, si on l'apprend de manière brute, montre un côté un peu all-around. C'est-à-dire qu'on voit que, que le joueur est capable de marquer, il peut, il peut s'activer au bon, il peut participer et créer entre guillemets un peu pour son équipe. Alors, il a apporté beaucoup de fraîcheur, ce joueur. Parce que ce qu'il faut quand même savoir c'est qu'il a réalisé 4 triple doubles dans la saison, ce qui est quand même pas mal pour un rookie, il n'y en a pas tant que ça qui peut s'en targuer et, et donc ces triple doubles les triple doubles on le sait, c'est la définition même euh, de savoir à peu près tout faire et pour le coup on a souvenir de ce de ce triple double au Madison Square Garden le 14 février où euh, Josh Giddy finit avec 28 points, 12 passes et 11 rebonds et des matchs comme ça il y en a eu plusieurs mais celui-là était vraiment marquant parce que c'est à New York et puis, euh, et puis que ça a toujours plus de résonance. Donc voilà, en plus, il s'est installé à un poste qui n'était pas forcément hyper, euh, hyper fourni euh, chez, les, euh, chez le Sunder, pardon. Euh, Puisqu'il y, y a Shy qui a pris euh, la main et qui peut évoluer parfois en deux. Euh, et on a Dort qui est plus un ailier, euh, même s'il si, euh, n'est pas forcément très très grand. Mais... Euh, Bon, en tout cas, ça fait une traction arrière qui est plutôt intéressante avec les trois qui, qui se complètent assez bien. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un, un truc sur lequel il faut bosser pour la suite. Je pense qu'il faut de la continuité. Et, euh, et là, c'est intéressant ce qu'on a vu, en tout cas de Guidi. Bon, le seul problème, c'est son tir à trois points. Il est qu'à 26%. Mais c'est toujours pareil. C'est un rookie. Il a une saison. Il a totalement le temps de s'améliorer. Enfin rappelez-vous pour les plus anciens de Jason Kidd qui au début de carrière était pas spécialement un gros shooter et à la fin de sa carrière, il était quand même sûr derrière l'arc des joueurs euh, même LeBron, LeBron c'est pas un shooter à la base. Alors je ne compare pas les joueurs mais c'est pour dire que tout est encore possible il y a qu'une saison de fête mais ça peut devenir vite problématique parce que le tien à trois points c'est quand même la condition sine qua non pour réussir dans cette ligue euh, dans cette ligue du trois points outrance qui a été amenée par les Warriors. Il va falloir à un moment donné que, que Guidi euh, devienne à peu près sûr euh, derrière l'arc. Alors il a le temps de progresser, mais c'est entre guillemets un des seuls trucs qu'on peut lui reprocher, puisque sinon il a quand même fait une saison qui est, euh, qui est quand même tout à fait euh, honorable. Donc ça nous amène du coup à l'été. Qu'est-ce qui va se passer à l'été à Okaissi Je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Euh, il va y avoir la, la draft dont on a parlé, euh, mais il va y avoir plusieurs préoccupations. Donc... Il va, falloir, euh, il va falloir que l'équipe soit bien constituée, je m'explique. Euh, le plus vieux joueur de cette équipe, c'est Mike Muscala suivi de Derek Favors. Ils ont 31 ans, enfin ils vont les avoir là au mois de juillet. C'est des vétérans, et des vétérans, on sait que dans une équipe, surtout de jeunes, c'est quelque chose qui est hyper important pour, euh, pour transmettre. Et il va falloir à un moment donné que cette équipe... Euh, se, se bâtissent autour de vétérans aussi parce que tu peux pas avoir euh, deux vétérans et que des jeunes et espérer aller loin c'est pas possible pour l'instant c'est pas gênant mais déjà dès cet été euh, Oklahoma City peut, euh, peut réfléchir à des, à des vétérans qui peuvent, euh, à qui ils peuvent donner un contrat euh, plutôt sympa parce qu'avec tous les jeunes t'as forcément des petits contrats parce que les contrats rookie sont jamais très élevés et comme ils vont pas tous être prolongés et qu'il y en a plein qui viennent d'arriver tu vas avoir de l'argent entre guillemets donc pourquoi pas euh, parier sur un ou deux vétérans euh, qui peuvent être intéressants, surtout sur les postes extérieurs, parce que du coup, Favors, Muscala dans la raquette, c'est suffisant. Mais c'est vrai que sur les zones extérieures, on n'a pas, euh, on a, on a pas de vétéran en fait, tout simplement. Enfin, on regarde à la main, le plus vieux, c'est Gilchus Alexander. Sur le poste arrière, le plus, le plus vieux, c'est Andrew, euh, Andrew pardon Ty euh, Jerome euh, qui est en troisième saison. Euh, à c'est pareil le, le plus âgé il est né en 94 c'est Kenrick Williams il va falloir des vétérans sur les postes extérieurs ça c'est clair et net et à euh, voir ce qu'ils peuvent, qu peuvent recruter et surtout bah, ça va être les blessures parce que là on, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de ce podcast euh, OKC a connu une saison avec beaucoup de blessures euh, en plus sur des joueurs importants euh, il va falloir que tout le monde se remette il va falloir que tout le monde se remette parce que si euh, les, les, bilans, enfin les, les saisons vont être compliquées dans les, dans les années à venir, ça c'est clair. Euh, pour une équipe comme ça, euh, très jeune, tu ne peux pas euh, d'un coup d'un seul faire une folie, surtout à l'ouest, ça va être très compliqué. Donc il va falloir manger, euh, manger son pain mou, enfin je sais plus exactement ce que c'est l'expression, vous, vous m'excuserez, mais il va falloir prendre son mal en patience, voilà. euh, et la condition c'est que les jeunes reviennent bien. C'est-à-dire que Gildjus Alexander, il faut qu'il revienne bien, euh, Dort également, euh, Basley aussi, à l'intérieur, qui va avoir une carte à jouer. Et moi, ce qui me semble important, c'est la continuité. Parce que, euh, clairement, euh, OKC n'a rien à jouer l'année prochaine. Euh, le but, et ça a été affiché, et c'est cette politique des tours de draft qui la met en valeur c'est engranger un maximum d'expérience pour, pour que ces jeunes finissent par devenir compétitifs et que le noyau de jeunes joueurs puisse monter. On a vu plein d'équipes comme ça, on va citer les finalistes. Les Warriors, à l'époque, euh, à la fin des années 2000, Curry arrive, Thompson arrive, Green arrive, on les laisse mûrir, on met des bons jeux autour, donc il y avait David Lee encore à l'époque, il y avait Bogut, on les a laissés grandir et c'est devenu une dynastie. Boston c'est pareil Boston la phase de transition post, post uh, Doc Rivers, Paul Pierce Radio Rondo, Ray Allen Kevin Garnett on a drafté des jeunes, on a, on a drafté Smart on a drafté Jalen Brown on a, on a drafté par Jason Tatum et on les, on les a fait patienter et il y a eu des discussions en plus rappelons nous même encore cette saison ouais le duo Brown Tatum ça va peut-être rien faire etc et ça va en finale donc deux bons exemples qui peuvent donner de l'espoir au Casey sur le fait euh, de bien faire grandir leurs jeunes. Et ils sont, ils sont coutumés du fait, ils ont déjà réussi. Rappelons-nous de la, de la triplette Arden durant Wesbrook, qui a fait saliver plus d'une personne sur le papier, qui n'a jamais exploré, exploité par ex, pardon, son, principe, enfin son, son potentiel max. Donc ils savent bien drafter et ils savent faire grandir leurs joueurs. Alors il va, falloir que, il va falloir être patient, ça c'est sûr, mais il va falloir miser sur la continuité pour moi. Euh, sauf quand euh, les contrats vont obliger à faire des choix, mais pour la saison prochaine, il faut conforter ces jeunes, il faut leur donner encore plus de responsabilités, il faut les faire grandir, il faut les accompagner, et il va falloir des vétérans pour les guider dans les moments importants. Ça me paraît clair. Si on peut euh, parler d'aspect vraiment financier, Derek Favors, il a encore une option genre de 10 millions. Donc je pense... Euh, je vois pas comment il, il ne resterait pas je suis pas sûr qu'il ait des meilleurs offres ailleurs et il a tout intérêt à rester pour accompagner ses jeunes et ici, a tout intérêt à, à, à faire en sorte qu'il prenne son option et qu'il re parce que 10 millions c'est pas énorme et sûrement bien pour le jour que c'est, il aura sans doute pas plus donc euh, voilà il va y avoir quelques rookies euh, en fin de contrat euh, qu'il va falloir re-signer on sait que on sait que Cheylius euh, alexander il il a euh, il a déjà -signé, euh, enfin il a déjà euh, sa prolongation qui va s'activer euh, dès l'année prochaine il passe de 5 millions à, à 30 millions la saison donc voilà on va avoir euh, on va avoir des joueurs comme euh, Pokusevski pardon qui va falloir euh, qu'il va falloir prolonger tout ça c'est des options équipe euh, on va avoir Darius Baselet Ty Jérôme qui vont être en dernière année de contrat l'année prochaine, qu'il va falloir sûrement repayer et un peu plus donc voilà il va falloir, euh, il va falloir faire les bons choix du côté de Casey, il n'y a rien de pressé euh, on fait grandir les jeunes on essaie de recruter des vétérans intelligemment pour, euh, pour les faire grandir on a de l'argent, on essaye de ne pas trop dilapider non plus parce que ce pas nécessaire euh, sur des contrats qui peuvent devenir toxiques étant donné qu'ils n'ont rien à jouer donc ça va être intéressant de voir ce que va donner cette équipe de ici à l'avenir. Euh, combien de temps ça va prendre leur process Est-ce que le process va déjà arriver à son terme Parce qu'on a vu plein d'équipes comme Philly euh, où le process a pas vraiment terminé puisqu'il a été euh, cassé en vol. Donc il va falloir être intelligent. Mais je pense que cette équipe a de belles choses à nous montrer euh, dans le futur. Et euh, l'année prochaine, euh, on surveillera les Josh Giddy, on surveillera euh, Giljaux Alexander, on surveillera le. Et le jour qui va être drafté, puisqu'on ne va pas l'oublier, il, il y en aura un, ça sera, euh, comme on a dit, soit Jabari Smith, soit Paolo Benchero ou soit Chet euh, Holmgren. Donc voilà, on va voir qui ils prennent, mais euh, il va fleurir de passion pour les fans de l'Oklahoma, mais je, je ne vous apprends rien ici. Et miser sur la continuité, voilà, c'est le plus important. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé un bon moment euh, euh, en ma compagnie pour, euh, pour ces 20 minutes sur le, sur le bilan du Thunder. Donc je vous dis euh, à très vite euh, pour un nouveau podcast sur The Free Agent sur les bilans de saison. Et, euh, et retrouvez-nous sur le site euh, pour, euh, pour les previews écrites, cette fois euh, réalisées euh, sur les bilans de, de fin de saison.